0: Друзья, у нас тут произошла импровизация.
1: Я женщина, а значит, я актриса. Во мне сто лиц и тысячу ролей.
0: Настя, привет. Привет, Дань. тобой давно не виделись. Очень. И не слышались.
1: Скучал за мной? Да. Честно Скучал сказать. Скучал по тебе. Все. По вас. По вас, да.
0: Меня интересует такой вопрос. Учит ли импровизация в глобальном смысле, что такое импровизация, во-первых. Так. Во-вторых, импровизация в театре. Я прочитал, что есть такое направление, и такие театры существуют она помогает ли человеку думать как-то иначе и меняет ли его сознание, потому что когда ты импровизируешь, ты не живешь шаблонно, а разрабатываешь какие-то новые каноны своей жизни. И мне кажется, что это очень помогает э, детям, которые впервые сталкиваются с моделями поведения в обществе, думать не так, как им навязывают, а думать так, как они внутри чувствуют и как они хотят. Есть одно интересное место, где такому учат.
1: Ты много вкинул тем. Да. Давай в как ты думаешь? Импровизация, театр, дети. Да. Все тут вообще нужно отдельно. Разделить немножко мух котлеты. Начнем с импровизации. Мне кажется, что это вообще супер инструмент для вообще жизни в целом. И для сцены в том числе. Потому что это включает вообще все. У меня опять рубрика ⁇ Я работаю с театралами ⁇ а в том числе с импровизаторами. У нас есть несколько команд, и я наблюдаю, там есть тренинги по этому делу. В общем, я вижу, что люди, которые занимаются импровизацией, ну, у нас это в основном ю- юмористической, но мы это можем на театр тоже перенести. А это работа не только... Ну, вот актер как он работает, это тело и там, речевой аппарат, допустим. А здесь это... Ну, какое-то включение вообще и и тела, и речи, и воображения, и какой-то коммуникации, взаимодействия. Потому что если несколько человек работают, то они реагируют друг на друга, поддерживают как-то историю друг друга и чувствуют друг друга на каком-то уровне вообще другом. Поэтому мне кажется, что импровизация — это очень мощный инструмент сценический. Импровизация для детей в театре — это вообще новый уровень разговора, потому что здесь вообще такой вопрос, зачем театр детям и почему они должны... Зачем дети в театре. Да, и зачем дети в театре, почему они должны там играть. Я вот недавно интересовалась этой темой и я узнала, что детский театр, он тоже разный очень бывает и есть как раз-таки тот театр, в котором дети сами как-то чувствуют роль Осмысляют ее, привносят свое понимание. Вот как они видят, так они и играют. И тогда это очень терапевтично, потому что они как-то узнают себя через это, узнают мир, учатся взаимодействовать вот в коллективе. Ну, это очень такой. А есть условный, а тут прикольные названия есть лилипутский театр это когда я не шучу сейчас, это прям так называется.
0: Это не стёп, там маленькие люди поступают.
1: Нет. Да? но они маленькие люди, да, и они выступают, но это, короче, когда взрослый материал просто переносят на детей, и там, ну, типа, первоклашки играют от Элло, ну, то есть, бред полный, но такое есть.
0: Если он не будет себя потом убивать, то, нормально. Не, ну мы как, пусть играет. Ну,
1: такую разыгрывать адультер, когда ты в восьмом классе. Не, в восьмом еще ладно, но в первом это как-то уже.
0: Моя Наташа, которая дарила цветочки, гуляет с Васей. Да, Надо его да. убить.
1: Мы в песочнице сидели вчера с Катей, а сегодня она сидит в песочнице с Васей. Это что такое? И все это с пришепетыванием детским. Потому что мы были зубы. Короче, есть вот этот Лилипутский театр? Это Red Flag, это No. Так нельзя? No? Это No. no. Okay. есть театр Карабаса-барабаса. Это когда делается материал какой-то, не обязательно взрослый, может быть оригинальные спектакли или что-то, но есть взрослый дядя-режиссер или тетя, который диктует конкретно, что делать ребенку. Вот так руку поставь, вот это скажи, вот тут встань. И ребенок, он такая марионеточка просто. И в итоге на сцене он просто такой вот выполняет, как ему сказали, сам ничего не понял вообще, просто вызубрил, что делать. И это тоже, на мой взгляд, ну, такая бесполезная история, это просто чтобы бабушка сняла на камеру и сказала, а мой-то мой. Видали? (свят) Людка, смотри, что делает. А а зачем это нужно глобально вообще непонятно. Такое мое мнение по поводу трех тем, которые ты сейчас затронул.
0: Что такое плейбэк-театр? Неожиданно ты это
1: вкинул. Это тоже мое было небольшое домашнее задание. А
0: ты вообще хорошо готовишься?
1: Я стараюсь, да. Некоторые из нас работают, да, понимаешь? Над материалом. Как-то готовиться. Про импровизацию в театре тоже есть такие жанры, виды, как форум-театр и плейбэк-театр. Здесь они не обязательно включают детей. Это, в принципе, про такой неподготовленный как бы материал на сцене. Плейбэк-театр, насколько я понимаю, это когда берутся истории зрителей и типа разыгрываются на сцене. Вот пришли зрители, вышли актеры и говорят, так, вот ты мне расскажи что-нибудь на вот эту тему, ну, на какую-то заданную, там расскажи что-нибудь про свои летние каникулы. Человек рассказывает, как он был в летнем лагере, убегал там от шакалов, было ему весело и классно, и тут же разыгрывается эта история, как он убегал от шакалов. Как бы в этом импровизация, в этом такой прикол живость. Есть форум-театр. Это часто используется в работе с подростками психологической. Там тоже берутся истории зрителей, ну, как бы участников. Они разыгрываются, и в процессе спектакля а зрители, которые рассказали, собственно, свою историю, они могут прервать действие и как-то его повернуть по-другому. В общем, решить проблему, которую они изначально задали, не смотрят на нее со стороны, видят какой-то выход и предлагают: а давайте вот он вот так сейчас будет делать.
0: Ну тоже как-то иммерсивный театр.
1: Ну чуть-чуть да. Но это как бы позволяет посмотреть на себя со стороны.
0: И зачем вообще детям театром? Мы так и не поняли ответ.
1: Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии.
0: Хорошо цитируешь. Думаю, тогда стоит поговорить с человеком, который сможет дать нам ответ на вопрос, зачем дети в театре и почему так много разных видов. Театр в детях. Театр в детях, в детях дети в театре и просто театр.
1: И просто театр, да. Все это очень интересно, непонятно и давай разбираться.
0: Всем привет! Это подкаст Надо делать. И с вами Даня
1: и Настя. Сегодня у нас в гостях руководитель одной из десяти студий проекта Время жить. Это социальный театр, который работает с разными людьми. Мы сегодня узнаем, с какими именно, как работает и для чего вообще это все нужно.
0: У Марии Константиновой.
1: Мария, здравствуйте. Расскажите немного о проекте, чтобы мы сразу поняли, как
2: все правильно называется. Это благотворительный драмотерапевтический проект «Время жить». Мы работаем, в основном это подростки, которые живут у детских домах, но сейчас это как социальное учреждение. Также у нас есть подростки, которые живут в интернате. Ну, это вот основной наш такой состав участников. Есть еще дети, которым меньше 10 лет, но их меньше детей. То есть в основном это ребята, которым от 12 до 18 лет. Плюс у нас еще есть выпускники, так как 11 лет проекту. Ребята, которые выпустились из учреждения, они уже живут самостоятельно, но они стали волонтерами проекта. Как-то продолжают а, все равно к нам приходить, так как у нас есть социальный театр, и с нами вместе делать уже наше дело.
0: Вы увидели каких-то детей, и вы поняли, что им ну, вы хотите помогать? Или у вас вначале зародилась какая-то идея, а потом вы начали искать вот детей, которым можно помочь. И...
2: Ну, это не у меня просто идея, это возникла, у нашего руководителя проекта Юлии Альмаровны Ефремовой. И появилась вот идея того, что сделать такой а, театр, где дети сами будут придумывать все от э, своих персонажей до вообще воплощения вот этой идеи в спектакль. Но за этим стоит большой такой процесс он и творческий во многом и психологический. Потому что когда у любого человека идет творческий процесс, это какое-то проявление себя. И также у ребенка. Он проявляет через творчество то, что его волнует на сегодняшний момент. Если просто обратиться к ребенку и сказать, а что у тебя вот, какая проблема, что ты сейчас, за что переживаешь, ему сложно вот так вот рассказать тебе. А когда это происходит через безопасное такое поле театральное, игровое, то, что для ребенка более свойственно, чем разговор вот такой, как у нас сейчас. Так что вот он просто играет, а на самом деле он проживает какой-то волнующий его вопрос. Можно было бы на этом и остановиться, просто приезжать к детям и играть. Ну, вот поиграли и уехали к другим детям. Но хотелось, чтобы, во-первых, для ребят это был такой большой процесс. Для них очень важно, чтобы была какая-то регулярность и чтобы взрослый человек, который к ним пришел, Он был надежным, то есть не просто приехал на разик и уехал. Поэтому придумали такой формат, что это будет в течение целого года для ребят. Они будут прямо вот не только придумывать и играть вот здесь между собой в маленькой группе, но и создадут большой такой спектакль, который покажут на фестивале. Складывается ощущение, возможно,
1: ошибочное, что дети из социальных учреждений довольно замкнутые или не очень доверчивые. Поэтому театр — это не то место, в котором таких людей как будто легко представить. Но в этом, наверное, заключается
2: драм-терапия. Как вот этот конфликт разрешается? Вы знаете, я когда не занималась самой театром, наверное, бы я так и подумала, что ну вот в театр идти, если да, то это надо быть таким уже раскрепощенным. На самом деле, когда общаешься с актерами профессиональными, Понимаю, что они вообще-то очень ä, бывают зажаты вот, в жизни. Как мне кажется, человек как раз приходит в театр, чтобы что-то проявить такое, что ä, в жизни не очень-то проявляется. Mm-hmm. Привычка, да, в школе, например, берут на какие-то праздники ребенка, который уже там с выражением выходит и рассказывает стихотворение, а те, которые стесняются, их, ну и не надо выходить. Да, действительно, это такой есть такой подход. Mm-hmm. А у нас наоборот. Остаются как раз те, которые вот стеснялись, замкнутыми казались. И они здесь в процессе начинают находить какое-то вот такое поле для самовыражения. Потому что ведь театр — это... Ты можешь быть персонажем, который просто сидит в домике и говорит только куку, Поэтому очень круто для нас то, что дети сами придумывают себе персонажей. Нам не надо их заставлять он какой есть персонаж его придуман таким он и будет ну да это
1: интересно что они не играют какую то роль конкретную данную потому что как раз таки я думаю это накладывает ответственность на то что ты должен сыграть ее как то определенно или там ты сыграл плохо а когда ты сам придумал то
2: да, это, знаете, это прям можно вот представить, как когда мы были детьми, мы играли там, например, в магазин или во что-то, да, вот. Мы же не задумывались о а как это делать, мы просто играли. И это во многом похоже на то, что мы делаем, потому что ну, вот, даже взрослые, я вот как режиссер я играю с ними, и я в этот момент не думаю ни о чем.
0: Но при этом у вас, наверное, есть какие-то методики определенные, которые позволяют даже, несмотря на то, что человек остается самим собой, все равно его, возможно, чуть-чуть вытянуть.
2: Конечно же, мы очень много времени отдаем на то, чтобы обучаться самим. Такой важный элемент. Если ты сам не прошел, не было у тебя такого опыта, то тебе сложно будет что-то сделать с детьми. И мы опираемся на разные подходы в психологии. То есть у нас есть обязательный специалист в команде, это психолог. Те, кто работает с детьми, один из них это режиссер, а другой это психолог и художник еще. То есть такая тройка. Все остальные специалисты, они тоже занимаются психологией, потому что у нас есть семинары, по которым мы, в принципе, понимаем, какие потребности у детей, какие потребности у определенного возраста, какие бывают травмы, чтобы в этом ориентироваться. Иначе ты, конечно, долго не проживешь с детьми. Основа нашего метода — это ну, драматерапевтическая. Есть как-, как бы схема, как мы приходим, с чего начинаем процесс, в какой момент мы придумываем персонажей, в какую историю, как история превращается в сценарий, как сценарий превращается в спектакль. И потом есть некое завершение, такое осознание этого процесса.
1: А есть какие-то проблемы психологические, к которым дети обращаются чаще всего или как-то наиболее остро их испытывают?
2: конечно. Я думаю, что э, вообще это проблема подростков. Такая, что им очень много говорят сверху, как надо жить. Мало кто вообще спрашивает, а как они хотят сами. И как они думают сами об этом. Ты хочешь такого-то, а как ты это сможешь достичь такого результата? Самая, наверное, такая большая потребность — это в том, чтобы их выслушали в безопасном пространстве, где они будут их оценивать, ну, по крайней мере, не будут их критиковать вслух, это минимум. А максимум — это то, что постараются их понять, услышать то, что они говорят, и с уважением отнестись к их на сегодняшний момент может быть бредовым. Помочь им из этого такого хаоса мыслей выбрать что-то, что действительно для них важно и ценно.
0: Возвращаясь к вам, за все время вашей работы с детьми, чему они вас научили?
2: Самое, наверное, такое яркое, чему они меня научили, это обращаться к ним за помощью, потому что изначально, мне кажется, что все, кто приходит в проект, это люди, которые, у которых есть идея, что я сейчас помогу. Я не, не исключение, я тоже так. В процессе, я 10 лет вот занимаюсь с детьми, постепенно я пришла к тому, что все чаще и чаще я прошу помощи у них, ну, то есть включая их в этот процесс. Говорю, что вот сейчас я не понимаю, как с вами. Вы все носитесь, даже к маленьким. Так вот, у меня две группы, просто есть старшая и младшая группа, им там по 8 лет. И я прямо говорю, я не знаю, как сейчас с вами. Нам нужно делать репетиции, а вы просто бегаете, бьете друг друга. Иногда даже я расплакаться могу. Это, наверное, для них такое... Что-то необычное очень, потому что привыкли к тому, что взрослый все-таки это такой сильная какая-то фигура, которая всегда знает, что делать. А здесь вот некую растерянность я показываю им. Хотя, конечно, ну это не значит, что я полностью прям растеряна, не знаю, что делать. Я просто постепенно включаю их в этот процесс. И вот мы так друг друга учим справляться вместе с ситуацией. А как они реагируют на проявление слабости, если можно так сказать? Сначала они, мне кажется, шокируются просто вот, а что это? Кто-то такой более эмпатичный начинает сразу же как-то жалеть, что для меня сложно принять, что меня сейчас жалеют в основном, когда они это немножечко переваривают, они начинают включаться сами вот в эту историю, как бы немножко переходя в роль, ну, наблюдения. То есть пока ты им говоришь, ребят, ну давайте соберемся, ну давайте, у нас же репетиция, ну давайте не будем драться. То есть они как бы себя в своей роли только видят. А когда ты им говоришь, что вот у нас есть вместе репетиция, я тоже не знаю как, я понимаю, что вам хочется поноситься. Они как будто бы выходят из своей роли и смотрят сверху на этот процесс и начинают как-то пытаться в этом это регулировать. Мы разобрались с тем, как вот, собственно, что происходит в театре
1: и что это дает вам, а как это помогает детям, что они получают от этой
2: работы. Хорошо бы у них спросить. У нас как раз сейчас такой процесс, мы проводим беседы такие с ребятами, где спрашиваем, а что вот для вас, то есть мы-то тут на придумывали чего-то взрослые, как вы сами это видите, что для вас важное. Первое — это то, что ты можешь как-то выразить себя. Вот у подростка, да, если вот просто прям представить, у него есть много разных в голове мыслей. Они все пока в теории. Какие-то замыслы даже. Так как взрослый мир говорит, что все это чушь, тебе надо просто учиться, то подростку, как бы, такой, получается, некий конфликт. Я хочу вот это, это, это попробовать, а должен учиться. А когда же я вот это попробую? И как мне вообще попробовать, чтобы остаться живым? А здесь такое, получается, игровое поле, где я могу что-то попробовать в короткое время. То есть они могут это проигрывать, какие-то такие ситуации, которые, может быть, в жизни бы всех шокировали, но здесь вот. Можно подраться даже, да, но ну, ну не по-настоящему, естественно, а как в сценическом таком бою бесконтактно, но проявить какие-то свои чувства, эмоции, которые везде не проявишь. И за счет этого появляется в голове много таких связей, наверное, я так предполагаю: много такого опыта, который потом можно в жизни уже применять: как ты просто выбираешь у тебя не один. Не одна дорога, а их несколько. И ты выбираешь.
1: Ну, то есть какую-то свободу они получают в этом. Свободу. К себе
2: направленность. Свободу. Направленность, потому что есть все-таки взрослый, который за этим наблюдает, и он создает безопасное поле. То есть мы создаем вот внутри нашей группы безопасные какие-то правила, и в них можно уже себя чувствовать свободным.
0: Есть у вас какая-то цель, вот к чему вы хотите их привести? Или вы просто даете им возможность самовыразиться и проиграть то, что у них уже было изначально, какие-то проблемы? Или вы хотите их сами к чему-то привести, изменить их психологически?
2: Вы знаете, сложно сказать про всех специалистов, и у нас разные очень дети, потому что у нас есть дети, у которых есть особенности, и здесь разный подход. Вот я, например, работаю с ребятами, которые учатся в школе-интернате. Просто вот они там проживают, то есть у них никаких таких ментальных особенностей нет, психических. Изменить я точно... Не хочу их, а скорее вместе посмотреть на какие-то проблемы и вопросы, волнующие их, и поискать какие-то выходы, которые позитивные. Мы так это говорим то есть позитивный выход из сложной ситуации. Потому что, как правило, подросток видит только в черном цвете, что у меня такая проблема ее либо не решить, либо она решается плохо.
0: И что он одинок еще.
2: Да, и что он одинок. То есть здесь моя такая роль, задача. Посмотреть вместе, сказать, что я рядом, не только я, но вот еще взрослые, еще есть наши коллеги, наши твои партнеры по сцене. И мы вместе можем подумать, как это можно сделать, как решить проблему. Плюс еще, поскольку это драматерапия, и ребенок заявляет не. Чисто свою проблему, проблему персонажа все-таки через безопасный такой подход. Он может сам отделиться, и вот в сложных ситуациях я могу сказать, что посмотри на вот эту проблему не как персонажа, а как автор этого персонажа, чего бы ты хотел для него. Это очень часто помогает ребятам, потому что они тогда входят в другую роль, несвойственную им пока, да. Ну, скорее роль уже известна взрослому человеку. И здесь они смотрят на него, и они как бы становятся взрослее чем они сами являются, и могут направить этого персонажа. А так они получают опыты для себя тоже.
0: А вот расскажите, как у вас происходит ваша работа в течение года? Вот от начала формирования персонажей и до фестиваля, который проходит ежегодно.
2: Ну, зависит от того, новая эта группа или нет, потому что у нас есть, например, вот у меня группа, она... В этом году новая, а до этого я семь лет вела практически один и тот же был состав. Если это новая группа, то у нас начинается всего с такого процесса, арт-десант мы это называем. Это когда мы приезжаем в учреждения, где дети проживают, и их при- приходит достаточно много. Мы просто играем перед ними импровизации, они задают какие-то свои темы, мы это играем, включаем их и показываем, что вот театр — это не что-то такое сложное, где нужно будет учить роль, потому что дети не хотят ничего учить. Они включаются в игру, и получается, что в конце этого мероприятия мы говорим, а кто хотел бы заниматься таким год, сделать свой спектакль показать его на фестивале? Ну и какое-то количество человек из ребят, из этих записывается в группу. И дальше у нас идет такой процесс, когда формируется уже такой постоянный состав, потому что есть такой открытый процесс, когда можно прийти, посмотреть, попробовать, понять, нравится, не нравится тебе. Вот он примерно там два месяца где-то длится. Дальше у нас идет закрытие группы, когда мы говорим, ребята, сейчас мы закрываем нашу группу, и те, кто остается, мы уже идем вот до конца, до фестиваля. То есть, чтобы не случилось, идем до конца все вместе. На этом этапе кто-то может уйти, например, а кто-то прийти. Но мы стремимся к тому, чтобы дальше уже у нас стала группа закрытой. На вот этом первом этапе формируются правила группы, которые, кстати, тоже дети сами формируют. Мы не даем им ничего сверху. Вот какие вы хотите правила, придется по ним жить. То есть, ну, при этом, конечно, мы понимаем, что мы будем их как-то корректировать, что-то менять, может быть, в процессе, да это точно исходит от ребят инициатива. Дальше, когда группа закрылась, мы переходим к сочинительству как раз персонажей и истории, которая будет с ними происходить. И у нас есть такой этап прорисовки персонажей, ну, такой арт терапевтические техники разные. И мы исследуем вот этих персонажей, какие они сейчас у нас, чего они хотят, с кем они дружат. Ну, такой довольно подробный подробный процесс идет. Ну, он, наверное, длится тоже где-то два месяца. И дальше у нас уже мы переходим к постановочному этапу, когда у нас мы начинаем делать какие-то костюмы, но ну, оформлять уже нашу историю, которую придумали дети, в спектакль. Мы думаем о том, каким он будет пластическим, или это будет кукольный какой-то спектакль, может быть. Ну и начинаем репетировать. Я, поскольку занимаюсь импровизацией, у нас много очень импровизации, То есть в основном до конца точно не знаем, что будет на сцене. Мы пробуем разные варианты. А импровизация в этом
1: случае ну, как-то облегчает вообще процесс, делает его более доступным? И почему именно
2: импровизация? Во-первых, это всегда что-то новое, а детям важно всегда что-то новое, потому что они быстро привыкают к чему-то, им становится просто неинтересно. То есть целый год ну, какую-то роль свою репетировать это далеко не каждый захочет. А здесь получается, что ну, они пришли, а хоп, что-то поменялось. И это им интересно. Плюс это не так привязывает к каким-то способностям именно ну, актерским, Потому что ты можешь себе постоянно менять что-то. То есть сегодня ты хотел, например, петь, а завтра тебе уже не хочется петь, ты можешь танцевать. Мы не привязаны так к этому. Если брать классический какой-то театр детский, то там невозможно будет вот так вот раз и поменял все Накануне спектакля актеры, которые вокалом <laughs> занимались, вдруг их поставили танцевать. А здесь мы можем такое сделать, и это будет хорошо.
0: А вы замечаете за ребятами, когда вот проходит какое-то время, вы говорили, что ввели группу 7 лет, когда они взрослеют, что это это свобода, которая их приучает думать, как ты хочешь, и делать так, как тебе интересно и важно, что тебя волнует. Меняет ли это их потом? И видите ли вы разницу с детьми, которые не участвовали в этом проекте, и потом взрослели и были более, что ли, шаблонными?
1: То, как они, в принципе, потом делают выбор в жизни, ведут себя.
2: Ой, Очень хочется на это надеяться и верить в это. Сказать, что вот прям утверждать, что это так. Наверное, это нужно было бы с ними поговорить и спросить, узнать у них. В процессе наших занятий, да, такие изменения есть. А вот как в жизни дальше происходит, один такой пример приходит в голову — когда поддерживаешь контакт, вот есть участница проекта, одна из наших выпускниц, она пришла уже они как бы уже были не в учреждении, она уже жила самостоятельно, и она сначала приходила, помогала, делать ремонт в нашем театре, а потом она в одной из арт студий была помощником режиссера, то есть это такой пример большого роста для человека. Это такое, знаете, как позволить себе вообще пойти и то, чему тебя учили, то, то, что тебе дали, дать другим.
0: Это очень интересно, что вы как будто бы воспитали новое, новое поколение людей, которые помогают, думают о других, что вот мне помогли, теперь я могу это передать остальным.
2: Да, причем они сами так и не думают, что вот я пойду сейчас помогать. У них, может быть, еще пока не такой вот мозговой процесс, но они это делают, а потом уже понимают, даже иногда отрицают, что я иду не для того, чтобы помогать кому-то, а потом, оказывается, как бы они приходят, ну да, я. им, наверное, даже сложновато признать, что я кому-то что-то хочу помочь, но по сути они на самом деле такие эксперты,
1: Давайте расскажем, чем отличаются 10 студий, угу. что в них, что в них разного.
2: Наверное, отличаются, скорее всего, тем, что разные приходят режиссеры, и к ним попадают определенного темперамента, определенного характера дети. То есть, какой ты, тебя будут окружать похожие дети такое человеческое объяснение. Если говорить о таком формальном, то это просто то, что у нас есть учреждения, там детские дома, где дети проживают постоянно, они уже не в семье живут, они, может быть, там довольно-таки долго уже прожили. Есть учреждения, которые, в которые дети попадают, они еще находятся в семье формально, дети, которые не лишены родительской опеки, а этот вопрос решается на данный момент, и они в таком переходном формате, это самый, наверное, сложный такой этап, и самые сложные группы, потому что действительно там ребята в таком состоянии нестабильно, потому что не знают, что со мной будет дальше. Я работаю с ребятами, которые в школе-интернате, они там проживают в течение недели. У них есть родители, они на выходные едут в семью. У них основное заболевание опорно-двигательного аппарата. Все-таки они более сохранны, потому что есть семья. Есть ребята, у которых есть психические, ментальные особенности. То есть, у нас такая часть инклюзивная проекта. Вот Есть э, психоневрологический диспансер для детей. Там ребята тоже семейные, они учатся в обычной школе, но приходят туда после школы и занимаются там в разные кружки. Ходят, э, работают психо- с психологами. И тоже вот у них там есть группа, в которой вот они, арт-студия наш. Сейчас у нас э, открылась э, не в Петербурге, а в Ярославле арт-студия. Там ребята с э, нарушением слуха. Это для нас прямо такой новый-новый опыт. Мы никогда не работали, впервые для нас.
0: Есть еще студия в Педрозаводске тоже, да, наверное, открылась. Да,
2: ну там просто, да, детский дом. А сколько человек в группе? Должно быть 8, ну как должно. Хорошо, чтобы их было 8, 9, ну до 12 человек. Но бывает, что группа очень большая, тогда мы делим ее пополам. Если это ребята с особенностями, иногда их будет меньше потому что ну, больше внимания каждому нужно уделить, поэтому там может быть 5-6 человек.
0: У вас ведь есть на спектаклях какие-то зрители, которые приходят посмотреть. Есть ли сложности с тем, чтобы рассказать людям о том, что вы делаете? Потому что многие как будто бы не хотят видеть проблемы других людей, в особенности детей, которых кто-то остался без родителей, у кого-то особенности развития, здоровья. Нет ли какой-то негативной реакции на то, что вот с такими детьми работают? Или, наоборот, это счастье, что вы помогаете?
2: Ну, наверное, больше счастья. (laughs) Есть некий страх, наверное, я думаю, что увидеть что-то такое, что вызовет жалость. Они приходят, может быть, с ожиданием и неким таким страхом, что сейчас в это увижу что-то, что буду плакать от жалости, будет грустно. Но видят совсем другое. Видят, наоборот, силу. Особенно это конечно, самое яркое выражено на детях с особенностями, потому что они настолько свободны в своем творчестве. И насколько они вообще могут играть в театре, как будто бы театр создан для них больше. Потому что они прям раскрепощены, И человеку обученному с таким сознанием прямолинейным, не придумать того, что они придумают. И когда зрители это видят, у них, наоборот, очень такие светлые чувства, такое просыпается чувство какой-то даже гордости за то, что вот ребята, они могут так вот делать. Я не могу так вот выйти на сцену и так сыграть свободно. А они могут. Ведь у нас очень многие взрослые хотят играть в театре. Я просто вот веду студию со взрослыми, и Прям много людей сейчас, взрослых, ходят, занимаются. У них прям много очень барьеров. А как я выйду, а как, а что? Как на меня посмотрят? И для них вот увидите что дети так легко, свободно играют, для них это самих терапия такая некая. И они заряжаются ей, и сами порой хотят выйти и играть, да. Мне кажется, даже ну, у нас вот ведь режиссер психолог и художник в группе И режиссер, ну, он, понятно, склонен к тому, чтобы сам поиграть, а психолог и художник, они немножко так, ну, понаблюдать, так в стороночке что-то поделать, и постепенно-постепенно они начинают вовлекаться, и уже, вот смотришь, уже художник играет что-то на сцене, уже и психолог вышел. И потом так заряжается. вот у меня в играл психолог. Иногда, особенно когда первый год, ребята выступают как такая опора, они берут себе кого-то взрослого играть. Но у многих взрослых это действует терапевтично очень. А как вы
1: привлекаете зрителей на спектакли? То есть это какая-то реклама, какое-то там в соцсетях продвижение, как это работает?
2: У нас есть клуб друзей проекта. Это волонтеры, которые как раз с детьми не занимаются, но они хотят как-то вот приобщиться к нашему проекту, Такой, такой отдельная рукав нашей большой реки. И в основном это, вот, наверное, большая часть зрителей это вот те, кто пришли как волонтеры либо они уже давно, и прям постоянные наши зрители, либо это те, кто хочет присоединиться и приходит э, посмотреть спектакль. Через наши соцсети приглашаем. У нас нет такой задачи, чтобы вот весь мир это увидел. Ну, может быть, она есть, но пока мы еще не беремся за это, и как-то вот зрители сами появляются.
0: Но при этом у вас задача помогать детям, и судя по тому, что открываются студии в других городах, видимо, вот это вот Ну, так скажем, ниша, она не сильно заполнена, наверное, не так много студий в других городах.
2: На самом деле, вы правы в том, что Петербург — это очень... Ну, Петербург, Москва — большие города. Они в целом наполнены благотворительными организациями, которые приходят к детям помогать. А если даже отъехать к нам в Ленобласть, это уже будет гораздо меньше такой вот поддержки, именно долгосрочной, то есть... В целом мы примерно раз в год участвуем в каких-то конференциях между некоммерческими организациями, благотворительными фондами. Вот сейчас, например, мы проходим обучение, и там много очень организаций из разных-разных городов, которые занимаются темой сиротства. Они с разных сторон к этому подходят, то есть помогают там и в образовании, и в устройстве, в семью. Но вот через такие каналы тоже мы обмениваемся информацией. Здесь сложность в том, что все таки драматерапия — это не настолько широко известный для всех слово, и они все понимают, что это такое. То есть, когда даже мы объясняем, мы говорим, что вот, ну, это театр, не всегда просто объяснить, что на самом деле за этим всем стоит большой такой процесс, который очень влияет на каждого ребенка и насколько он глубокий. Но мы верим, мы идем в города. А
1: как вы работаете с финансированием? Откуда его брать вот некоммерческому проекту?
2: Ну, У нас есть поддержка Фонда президентских грантов Это уже с 2017 года Такой вот основной Такой базовый источник финансирования До этого проект был волонтерским Пять лет Было сначала весело, потом сложно Поскольку Пришли в основном большая часть Студентов, еще это было нормально Потом все как-то работать семья И тут уже был вопрос О том, что нужно реально финансирование И что это ну, не просто какое-то увлечение наше, доброе дело, это еще и работа, и здесь нужно профессионализироваться. Плюс еще у нас есть достаточно большое количество частных пожертвований. Ну, он может быть для каких-то фондов маленький, но для нас это ну, такой существенный. То есть нас поддерживает много людей, которые периодически нам переводят какие-то... Кто-то небольшие, там совсем суммы, но регулярно, а кто-то попольше Плюс у нас есть... Поддержка от города, вот помещение, в котором социальный театр — это комитет имущественных отношений, то есть мы его по э, к, ну, социальной аренде арендуем, и партнеры из бизнеса, которые нам помогают э, в основном к фестивалю, чтобы дети и подарки получили, и мы сделали там декорации, ну то есть вот такое, такая поддержка у нас.
0: У вас есть эти... Люди не равнодушные, которые имеют какую-то аудиторию, тот же Арсений Попов, который а, просто заинтересован в том, чтобы вам помогать, и да. таких людей немного, наверное, да?
2: Я не знаю, сколько таких людей, но проявлено <laughs> мы видим Арсения, да, что это тот человек, у которого есть большая аудитория и который искренне подходит к этому вопросу, потому что до Арсения мы у нас были такие попытки обратиться к медийным личностям, но это даже если происходит такой контакт, то когда человек сам, ну нет у него может быть времени или какого-то каких-то возможностей вникнуть поглубже, это не срабатывает. С Арсением в случае было по-другому, потому что он ну, изначально знаком с руководителем проекта. Первое, что он сделал, он пришел, познакомился с самими ребятами, с театром с нашим. Тогда это было на стадии ремонта совсем. Мне кажется, что это такое хорошее взаимодействие, когда не просто я вот помог, а я в это включилась. Сейчас уже у
1: проекта есть большой опыт и какие-то вот имена и названия, связанные с ним партнеров. А если вернуться вот в десять лет назад, насколько сложно было, собственно, находить помещение, какие-то подаваться на конкурсы, привлекать финансирование, может быть, как-то презентовать надо проект особенным образом.
2: Я скажу, наверное, в чем легкость этого сначала, а потом сложность сначала хорошая. Легкость в том, что ты не знаешь, у тебя нет какого-то вот такого опыта, у тебя есть фантазии больше как это должно быть. И так как это люди творческие, они подвержены тому, что вот загорелся идеей, и ты такой же с горящими глазами бежишь ее исполнять, и здесь тебе вижу цель, не вижу препятствий. И мне кажется, таких очень много проектов, и они на стадии такой задумки, очень классные, но потом при встрече с какой-то сложностью им, конечно, ну, не все могут вот перепрыгнуть через какой-то барьер первый. Но у нас э, наш руководитель, Юлия Альмаровна, это взрослый такой творческий, с горящими глазами человек, при этом (laughs) с трезвым умом, мне хочется так сказать. То есть это такое сочетание и порыва и при этом обдумывание такого подхода к тому, чтобы все-таки сесть, обдумать, как мы это будем делать. То есть были, конечно же, сложности, как это рассказать, потому что, ну вот мы на своем языке, таком творческом, приходим к людям, рассказываем бизнес, они нас не понимают, ну они думают, ну какие-то Странные люди, но... Не, им денег нельзя давать. Они их просто на шарики воздушные пустят или на конфеты. Лучше мы им конфет дадим. Но постепенно мы брали конфеты. Это я условно, да? Конфетом я называю какие-то материальные. Краска, это, может быть, как картон, то, что нам нужно для декорации. Это все равно важная помощь. Да, Без конечно, да. Сложно. Ну, вот так, чтобы нам доверили прям сразу деньги, но это редко, но это только вот если лично руководитель наш Юлия Ельмаровна идет и разговаривать с другим руководителем, там может такой контакт случиться. Дальше уже, когда мы хорошо там показываем, что вот вы нам дали краску, вот мы не себе покрасили в квартире стены, а вот действительно дети это сделали, вот смотрите, мы просто показываем процесс, как это происходит. И, например, у нас было такое взаимодействие с благотворительным фондом, и директор фонда, она выделила деньги нам на проект, и она сама прям приехала на занятие и увидела, что вот мы купили краску, ну вот эти деньги потратили на что, вот как дети рисует, пользуется этим, уже доверие появилось. Ну, то есть это такой был процесс большой выстраивания отношений с партнерами. Мы, не скажу, что прям вот отличники в этом деле, мы учимся.
0: Скажите, как у вас в этом году, возвращаясь обратно сюда, проходил фестиваль, насколько это было сложно и что получилось лучше?
2: Фестиваль всегда проходит прекрасно, замечательно. Как Юлия Альмаровна говорит, одна мелодошка. Это даже выражается в погоде, то есть вот сколько было фестивалей, всегда солнце. У нас же квест это проходит на улице в течение года. Дети делают свои спектакли, и они в основном это делают в арт-студии, где никому, ну то есть закрыт такой процесс. Потом все вот эти вот группы, они объединяются в один день в одном пространстве. Вот у нас уже несколько лет молодежный театральный на фонтанки наш партнер. Там у нас сцене на малой сцене показывают свои спектакли. Это не носит... Оценочный характер, им не ставят баллы, не присваивают какое-то место, то есть все спектакли, даже если это одна минута, спектакль идет, они все одинаково равноценны для всех нас. Мы настраиваем у детей на это и зрителей, но при этом все равно у детей есть такой, как бы, шаблон: что все равно, если я еду на какое-то соревнование или на какой-то конкурс, поэтому меня будут оценивать. Чтобы вот снять у них это напряжение, что кто-то их там оценит, мы. Когда они приезжают, проводим для них большой такой квест игровой. И все-вот-все-все вот все, все, все волонтеры, все режиссеры, психологи, художники они становятся персонажами, какими-то э, сказочными. И дети как бы приезжают, и они видят, что все играют здесь, все могут быть смешными какими-то, нелепыми. И так они постепенно как-то расслабляются, в такое творческое пространство входят, и уже им легче выйти на сцену. Это к тому, что квест у нас проходит в Измайловском саду на улице. Что касается сложностей, которые у нас есть, мне кажется, это, знаете, как вызовы некие такие задачи, которые все равно для проекта, для его развития, они важны. Просто мы растем и не может быть все одинаково всегда. Для нас новым было то, что вот приехала группа из Ярославля, то есть до этого только Петербург. Они занимались в Ярославле, нужно было организовать помочь им поездку сюда, как-то их принять здесь, встретить. Каждый год что-нибудь такое бывает сложным, просто подготовка из-за того, что мы очень серьезно к этому относимся, хотим по максимуму сделать для детей такую атмосферу, создать, ну, такого дня, который бы они запомнили, который был бы опорой для них в дальнейшей жизни. Вот хочется такой пример провести. Ребят, которые имеют особенности. И они после выпуска из детского дома, они живут в, ну, не самостоятельно, а в интернате для взрослых уже. И вот у нас есть такие ребята, которые уже 3-4 года не участвуют в проекте, но они до сих пор помнят вот этот фестиваль, этот день, как они выходили на сцену. Они говорят, что вот, я выходил, и показывают движение, которое они делали, какой был танец у них. То есть они это очень ярко помнят, они рисуют рисунки, вот своих персонажей, которые были 3-4 года назад. То есть для нас прямо вот это такая сверхзадача, чтобы у ребят осталось впечатление о фестивале как о чем то таком ресурсном, что потом их может как бы, быть таким, такой поддержкой в жизни дальше. Что вот у меня, пусть сейчас сложно, но у меня вот было вот это. Расскажите, как вы
1: видите вот будущее проекта? Что хотелось бы осуществить, Сделать в нем как-то его, может быть, сделать больше? Или что-то в нем какой-то спектакль сделать особенный? Любые какие-то цели, планы?
2: Хочется просто, чтобы было побольше таких арт-студий в городах. Я, например, сама не из Петербурга, а из Зеленобласти, вот из Луги. У нас в Луге нет такой арт-студии. Для меня лично, мне бы хотелось, первое, это то, чтобы таких было много по России. Может быть, не столько по методике, сколько по подходу вообще, по, такому, по таким базовым принципам, которые новополагающие в проекте. Второе — это то, чтобы ребята, которые уже выходят из проекта, они не участвуют, но они вот как сказали да мы вначале, что я, мне помогли, я теперь тоже могу помочь и знаю, чем. Не растворялись в этой большой жизни, а чувствовали, что это проект — это такое место, куда можно приходить и находить здесь для себя, как мы это называем, островок безопасности. По крайней мере, вот на стадии того, когда еще, может быть, не определился, что, что со мной дальше будет. Ну а если это уже будут, возможно, какие-то из наших выпускников нашими партнерами, это вообще будет здорово, если такой меценат, который был выпускником проекта, какую-то арт-студию взял на себя. Или, например, кто-то стал профессионально реализовываться, вот как одна наша выпускница, да, которая была помощником режиссера, вот я рассказывала, она потом, после этого поступила в Герцена на преподавателя адаптивной физкультуры. То есть, ну, какое-то вот движение такое есть. И, конечно, хотелось бы, чтобы кто-то, какая-то часть возвращалась уже профессионалами и могли тоже заниматься уже с другими детьми. Потому что они, конечно, знают очень много. Вы сказали про базовые принципы, давайте их назовем.
1: Вот какой-то список.
2: Ну, во-первых, это, наверное, безоценочность. Это на чем вообще строится арт-терапия. Ну, и это принцип творчества такой, да, когда я могу вот в этом пространстве быть, привожу такой пример, зайцем с квадратными ушами, потому что это мое такое видение. И, наверное, это такое вот обращение к внутреннему ребенку, который есть в каждом человеке. Такой внутренний свободный ребенок, который занимается творчеством, изучает этот мир. И наш проект направлен на то, чтобы вот раскрыть или дать возможность, даже может быть так, скажем, дать возможность организовать такое поле, где внутренний ребенок, он свободно изучает мир. Но, Но это такое ощущение вообще. Да, ощущение, да.
0: Мне не давало никогда покоя, взрослые становятся взрослым, а взрослые остаются детьми всю свою жизнь.
2: Ну, у нас вот есть психологическое занятие, где вот мы как раз взрослый, внутренний, да, что есть составляющий, да, у каждого человека есть внутренний ребенок, внутренний взрослый, внутренний родитель. Как бы одна из задач человека — это до конца своей жизни сохранять внутреннего ребенка, но при этом наращивать и взрослую часть, и создавать себе поддерживающего родителя, потому что чаще всего у нас много критикующего внутри родителя. Такой философский вопрос, можно над ним размышлять. Я думаю, что это такой процесс, у которого нет конца. То есть здесь это как будто бы вся жизнь, когда я учусь просто быть взрослым, как брать ответственность за себя, за других, но до конца никогда не приду к этому. Ну что, Надо да, решить.
1: делаем.
0: Надо делать, Настя.
2: Надо делать. Спасибо большое, Мария.
0: Очень было приятно.
2: Спасибо вам большое тоже за этот разговор.